0: 一三六七， 67, 作者陈浩基，演播木案第十一集。若督察左手摸着下巴，亮出沉思的表情。除了于永义沮丧的垂下头，其余四位嫌犯目不转睛的盯着他，期待他解读出老侦探的想法。良久，若督察忽然抬起头，向床上的老人问道：“师傅。”我刚才的推论是完全无误，连次序也说中了。第一，莫督察脸上再次泛起笑容，他对蔡婷说：“凶手犯了一个低级错误，所以不得不这样做。什么错误？他搞错了次序。什么次序？把胶带贴在玻璃上，伪装入侵和捆绑死者的次序。”莫督察满意的说着。众人因为这句话露出疑惑的表情，倒是阿深首先说话：“对啊，如果是入侵者，一定要先打碎玻璃窗进入室内，再捆绑死者；如果反过来，监证人员搜证就有了机会发现问题。贴在玻璃上最底层的胶带，不可能跟死者手脚上的胶带接口吻合。假如犯人先在玻璃窗上贴了两张胶带。”称为1号和2号，再从胶带卷撕下两张捆绑死者，称为3号和4号。那么1号和2号的接口相连， 2号和3号相连， 3号和4号相连。不过，如果犯人先捆绑死者，再在窗子上伪装有人入侵，就会出现怪异的情况：被2号胶带合着的一号胶带的接口。会跟三号或四号的吻合。胶带的搜证技术在美国早有研究，我读过相关的研究报告。若督查说，凶手应该是行凶后才发现自己犯下的这个错误，他只有两个选择：一是解开死者手脚上的胶带，一是撕去玻璃窗上的胶带带走。前者较后者合理，因为后者他不但要处理胶带，更要处理碎玻璃。但我看不到前者和后者有什么不同，不过是多了几片碎玻璃要处理吧。”于用廉反驳道，“胶带可以烧毁，但玻璃不能。”骆督察说出这句时，仿佛已看穿一切。“烧毁？”胡妈问。“我认为犯人为了伪装成结案，在现场考虑了很多细节，包括赃物的处理。”骆督察竖起一根手指，指着胡妈。你帮了犯人一个大忙，什么？你你别冤枉，我只是说你做的某件事帮了犯人一个忙，并不是说你是凶手。你在前一晚替于千楼烧了好些纸钱，令房子和庭院里充满焚香烧东西的气味吧？那又，哎，咦？蔡廷插口说，但话说到一半又止住。犯人把胶带用火烧了，灰烬和残余物大概丢到了马桶冲走了吧。附带一提，我想那二十万现金都烧成灰冲走了。第一，就是因为这个原因，犯人只取走现钞，没有拿戒指和怀表等等这些东西，太难处理，留在身上或自己的房间里，很有可能被警察发现。况且。犯人才不是为了金钱而杀人，所以犯人是谁？如果以死者宁死不欲告发的人来说，应该是死者的两个儿子吧？阿生说。于永廉再次愤然站起身，而永义仍继续抱头，似乎仍未因为杀害兄长的事而恢复过来。至少我认为死者不会这样子保护老工人和秘书。若督察说，蔡婷正要反驳，他继续。而我想蔡医生不会糊涂到分不清昏倒和死亡，亦不会在用鱼枪射杀死者后没有留意到对方仍然生存。阮文斌的死有一部分是因为他放弃求救而造成的，凶手。有取其性命的恨意，可是事情做到一半，却以为自己完成了。如果犯人是蔡廷，他会确保死者气绝身亡才离开，而不会出现死者负伤爬去翻看相簿的情况了。所以犯人是于用意或于用廉之一，众人心里都冒出这样一句话：“凶手是于用意吧？”阿生道：“两兄弟之中，只有他懂得使用鱼枪啊。可是扳下扳机并不困难。”洛督察说：“但组长，你也知道，橡皮管上膛对没有经验的人来说并不容易嘛，一个不小心，更可能伤到自己呢。”阿生说的像个专家，但他对鱼枪的认知也跟洛督察一样。是在这个星期内所得知，同样是现学现卖。一，一直没发声的喇叭传来老侦探的话：“于枪师傅，你对于枪有意见吗一众人都记得，在话题变为于千柔和于永礼之前，老侦探就问过于枪的事。我们错过了什么明显的证据？第一，这一声 yes 就像在说笨蛋，你们都瞎了吗？罗督察再次翻开记事本说：“鱼枪有什么问题？死者是被115公分的鱼镖刺中腹部，失血过多致死。地板上的鱼枪枪身长115公分，闭合式枪头。”富有30公分长的橡皮管。啊！众人没想过这声音由永毅发出。虽然他一脸茫然，但此时他以错愕的表情盯着若督察。永毅先生，你有什么意见吗？可不可以再说一次刚才我说的话？死者被115公分的鱼镖刺中。致死。地板上有一把 RGSH 1 1 5鱼枪，闭合式枪头。RGSH 1 1 5不可能射发那支鱼标。用意斩钉截铁地说：“为什么？长度不对啊！枪身和鱼标都是115公分，不是正好吗？”阿生说。鱼枪的枪身一定比鱼标短的， 1 1 5公分的标是用在75公分长的鱼枪上。对呀，我刚才也觉得怪怪的，原来是这回事。唐叔说：“一，喇叭传来一声肯定。可是。”不可能用115公分的枪射发115公分的标吗？阿生死心不息追问道。一般来说勉强可以、啊，但这把阿吉 S H 1 1 5不可能。这一刻，永义不像嫌犯，倒像一位侦探，因为他用的是闭合式枪头。这有什么关系、啊？鱼标前方有倒钩片，如果是开放式枪头，还勉强能射出去。可是啊，闭合适的只是一个圆孔。如果标比枪身短，射发时倒钩片就会打中枪头的圆框。你们有没有发现枪头和鱼标损坏了？洛都查摇摇头说：“没有。”那么说。鱼标是从另一把鱼枪发出去的，对，一定是从75公分长的 RGSH 0 7 5或 RB 0 7 5发出去的。B。于永义听到这一声 B， 突然有一种错觉，觉得老侦探原谅了自己伤害兄长的罪行。那么说，凶手就是不懂鱼枪。于是误把115和075两把枪搞混的，永莲、蔡婷战战兢兢地望向坐在身旁的小叔子。荒谬！永莲没有半点怒气，只是很不屑地说：“既然我不懂于枪，我又怎么给他上膛作为凶器？如果你说我懂。”那其他人也可能弄错啊。从这个角度来说，我反而是最清白的人啊。洛督察没做声，左手摸着下巴，盯着于永莲，倒是在思考当中的漏洞。嘟嘟，师傅，你说不？洛督察说：“你是要反驳于永莲，指出他就是犯了一。”这一声“逼”就像是年迈的老侦探从病床上一跃而起，指着于永莲，以雄壮低沉的声线说：“不用狡辩，你就是凶手。”于永莲被这一声吓到，可是他不用数秒就回复本来的态度：“好呀，那就看你这个老不死有什么实证。师父”师傅有实证吗？ B 就像跟犯人对峙的名侦探，轻松的丢出一个“是”字。可是刚才于永莲说的也有道理啊，他既然不懂于枪，又如何替他上膛，用他来杀人？嘟嘟 B， 电脑先传来一声 “No”， 再来一个 “Yes”。于永莲他没有替他上膛。但用他来杀人。一 <B> ，如果他没有上膛啊！莫督察大喊一声：“是死者阮文斌自己上膛的。”王冠堂说过，阮文斌偶尔会在书房把玩鱼枪。那天晚上，他正好这样做。一，这一声就像是在说正确。那么说，枪柜的撬痕也是伪造的，因为柜门本来就没锁，这是用永莲布下的假象。防水胶带和手套等等也是一开始就拿到，就连撬门的工具也可以从枪柜取得。他没有用刀子，是因为怕自己会沾上死者的血，而且使用他不懂操作的鱼枪行凶，更可以减轻嫌疑。一。换言之，死者在房间里打完鱼枪时，用连陆房二人交谈到一半发生争执，接下来就是花瓶袭击、伪装抢盗、鱼枪杀人等等。为什么犯人要让鱼枪掉包？他开枪时应该已经戴上了手套。滴滴滴滴，电脑传来了连续的 yes。十字指标像电玩游戏的角色般急速在画面中间和上方跳动，众人也明白，这一声“逼”的意思是，这里就是突破一切谜团的关键。本集播讲完毕，欢迎继续收听。听书之余，不要忘了点赞、订阅、评论，您的支持是我更新最大的动力。